0: 是世界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。
1: 本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。今天更新晚了一点儿。我们的密闭空间主题，今天还是不要离开家了。嗯，今天还是一部主要集中在家中的场景的电影，是2011年由罗曼·波兰斯基导演的《Carrange 杀戮》。这部电影这个名字起的如此的硬，但其实是一个家庭小品式的电影。说电影之前，我其实可以先跟大家介绍一下它的，因为它没有在大陆上映过啊，在香港和台湾都上映过。这两个地方的中文译名都很有意思。香港的海报上会这么写：孩子小战争，爸妈大恶斗，怪兽家长，唇枪舌剑，斗嘴斗气。不同凡响，改编自国际著名舞台剧《豆尼战争》。这个豆尼战争，它当然也是一个很港译的名字，它是个舞台剧，叫《The God of Carnage》，杀戮之神。所以这部电影你如果查，它也有叫杀戮之神的，就直接是舞台剧的原名。但是港译的中文译名叫《造爸爸狂妈妈》，呃，就是一个，它没有什么美感，很粗暴，符合我们对港译一贯的这种想象。但是台译呢？他会这么说：“胜者为王，败者吃食。破天荒，好莱坞影帝影后大荧幕口水战，今晚谁当家？呃，今晚谁当家是他们台湾的一个综艺节目啊。我觉得这个地方很显然是用了这样一个梗，但如果你 get 不到的话，你单看这个词你也知道它大致讲什么。而且在这张海报当中，他把两个男性都去掉了，他直接使用了两位女性。这个剧情呢，简单讲，其实也特别特别容易介绍，呃，就是一群小孩在一块玩，然后玩到一个程度就闹起来了，然后就打起来了。一个小孩拿了一根棍子，把另外一个小孩的嘴打破了。这个场景其实已经拍出来，但他没有用那种戏剧化的手法，他只是电影一开始用一个远景，有很长的时间，他就是镜头放你那不动，你都不知道他在拍什么，直到这个争端发生了。挥棍子那一下，你终于发现哦，好像是打起来了啊！这个时候，这个场景也结束了，然后就来到了家里面。他的故事重点在于说这两个小孩，比如说，呃，受害人和这个凶手，他们各自的父母坐在一起来协商这个问题。而这四个人呢，他们的身份都非常有标志性。嗯、呃，凶手呢，我为了方便啊，就这么简单说了。凶手的父亲是一个。很傲慢的律师，总是脸上挂着一种特别明显的，你可以说礼貌而不失不屑的笑容。他是个律师嘛，所以他非常忙，一直在打电话。而且对他来说，今天这个见面简直就是一个没事找事的一件事情。这个角色由克里斯多夫·瓦尔兹扮演，就是无耻混蛋。大家知道他歪嘴笑是他的标志性的表演方式。然后孩子的母亲是由凯特·温斯莱特扮演，她是一个好像是房产中介还是经济，就是是一个有钱人，也是很忙的一个人。所以这一家的位子，你可以说他们家是中产，甚至往上有点精明的那个意思。受害的这个孩子的父母呢，呃，父亲是一个很普通的什么百货商店、小商店的一个业主，而且典型是个很蓝领的状态，没有什么文化，很憨厚的样子。他的妻子呢是由朱迪福斯特扮演的一名作家，而且这个作家是一个很著名的所谓环保主义者。故事就在这四个人当中展开了。出于被害人母亲的要求，他认为双方父母应该坐在一起把这个事情解决一下。其实凶手的父母会觉得说，那就赔钱呗，道歉呗，我们也不是不讲道理的人。但是你们觉得非要有必要见面吗？但受害人的母亲呢？她可能出于一种心理，我们这里用一个不太准确的词啊，就是大家很粗暴的对那种非常要求政治正确的人会用“圣母”这个词，我们暂且先用这个词指代他，就他会觉得说，仅仅只是把孩子批评一顿，家长赔偿这件事情起不到让孩子懂得自己错了的这样一个教育形式。虽然我们家。是被害人，但是他们还是很小心翼翼的问说：“我们这样处理，你们会不会有意见啊？我能不能见见你孩子，跟他聊一聊啊？”然后，然后凶手的父母可能他很真实会表达，就是“我看就没有这个必要了吧。”所以本来在故事开始的时候，他们几乎已经结束了交涉和谈话，双方又不熟，同时又是一个这么一个就纷争的一个开头。所以大家其实也都特别想结束这个尴尬的会面。所以当故事正式开始的时候，他们做出那种对话的状态，会让你觉得这好像十分钟以后就结束了。然而从他们第一次告别、离开家门、来到电梯开始，编剧会利用各种手段，包括邀请，包括他们对话的方式，包括他们可能肚子饿了，是不是又去弄一点东西吃？总之，他们会一次又一次的把。想要离开的这一对就是金领夫妇拉回到房间里，然后他们继续他们的争论。一开始，出于我们对于成年人那种世故和所谓虚伪的客气，说实话，他们没有那么想要分出对错和彼此都是你的对，你你对，反正我们家孩子错了。慢慢的你会发现，每两个人之间都有很多事情是需要去掰扯的。这两对夫妻本身就有很多彼此不满的地方，每个人也都有着自己很强的一些主见，虽然这种主见并不一定通过台词表现出来，那种比如不合作、不同意，它也是一种主见。然后你就会看见故事的重心不断的漂移。首先有关于双方夫妻之间的一些对于时间的调配，包括态度的一种执拗的东西，然后包括两个女人之间。就谁看不起谁这个问题，是不是真实表达了自己心目当中的那个看法？呃，这个事儿就一再会升级。那当然不是打架、啊，他们会一次又一次的试图去掩盖自己的怒气，然后要发泄出来。特别当两个女人斗法的时候呢，两个丈夫在旁边其实有那么一点看好戏的感觉。所以他真的很像一个小品，只是普通的小品，可能十分钟就皆大欢喜团圆了。而这部电影用了九十分钟，他一次又一次地创造所谓的戏剧高潮，一次又一次把观众拉入。主人公当然很痛苦了，但是旁人看着会很乐呵。就这个纷争的迷宫，一次又一次撕开他们脸上的那些伪装，希望他们把自己真实的感受表露出来。而表露出来之后，又会带来连锁的反应。所以我看完的时候，我。曾经想过说，其实有一个更好的艺名，就叫《生活大爆炸》，会越来越爆，越来越爆，然后到结局的时候，真的会闹到不可开交。可是当这个时刻撕开了这么具有代表性的美国家庭的所谓的这些祥和之后，两个小孩早就在一块玩了，这是一个巨大的讽刺。这部电影看着不会很闹心。虽然他一直都是鸡毛蒜皮的一些小事儿，非常琐碎的，各种鸡零狗碎，但是你看的时候呢，一方面其实会很羡慕像这样的一些大牌演员会愿意来演，如此成本低，就在这个房间当中，只是他可能会分出比如厕所啊、起居室啊，会有这么一个分开私下聊天的环境，你会觉得演员多么幸福，他们有这样可以挥洒自己演技的方式，而且两个女演员都是奥斯卡影后，瓦尔兹是。戛纳影帝，然后两届的奥斯卡的最佳男配，呃，相对没有那么有名的是那个演小商店主人的这个约翰 C 赖利，他其实是一个很好的甘草演员，长得嘛是有点特别不显智商的一个样子、呃，这个选角也很准，但他也是会经常得到提名的一个人，所以就这四个人演出了不能说人生百态，因为他聚焦就在中产，他也聚焦就在当代美国人的那种焦虑里面。呃，我们虽然不是生活在那个环境当中，但是关于人和人相处，关于夫妻之间那些隐秘的抱怨，却又会在某些时刻突然爆发的那些小九九，其实你看会觉得有种忍俊不禁的效果。他也没有更深的东西了，他就是展示给你看。像鲁迅说的“撕碎”，你真的要再往里面挖，说比如说跟人种啊、种族啊，他们的从事的那些职业啊，有什么具体的关系？呃，很可能是原文本,本都会想不到的，所以像波兰斯基这样这个级别的导演，他愿意有时候轻松一点拍这种东西，我觉得还是挺幸福的。你能看见那种智大国如烹小鲜的东西。总之，这部电影我觉得是一部看得很爽的片子，尤其是如果你对那种演员情绪和戏剧化不是特别要求，因为有时候我觉得他为了一些戏剧效果会强行做一些反应，这个反应放在舞台上可能是合适的，就那个尺度。但放在电影当中呢，你可能会觉得略显夸张。但我觉得这个没有对错，没有一定之规。而我能想象到导演和演员就探讨在台词当中，这个人说这句话到底有几种处理方法。这个真的是蛮让人羡慕和幸福的。哪怕你曾经看过，也可能值得拿出来翻新一下。故事你都知道，可是看看前面他们尴尬不失礼貌的微笑，看看后面那些咆哮，想想我们是应该。活得更真实一点吧。本期节目到此结束。今天电影片后的对白，大家继续竞猜，猜对没奖。感谢收听，咱们下期再见
0: 。看看我混蛋，卡尔，你想干什么？卡凯<尔>，是救狼了。<吗>他救了我的命。他救了你？是的，我不小心差点从栏杆上掉到水里，呃。我趴在栏杆上想看，呃，呃，呃，想看那个。你你说什么、啊？螺旋桨，脚下一滑，差点栽下去，多亏了刀子先生，他救了我，他也差点掉进水里。嗯，你想看他想看螺旋桨？我早就说过，女人和机器没有缘分，是这样吗，小伙子？是的，是的，差不多吧。小伙子真勇敢，好样的，干得好。啊，好了，没事了，大伙接着去喝吧。啊，强、啊，你冻坏了，走，快进去吧。走吧，我说是不是应该给他点奖励呢？哦，当然，卢杰，就给他二十块吧。哼，救了你心爱的人，就给这么点报酬？卢斯不高兴了。这样，还没到告别的时候，没到。你明白吗？我呢？听着，露丝，你会得救的，会活下去，会生好多孩子，子孙满堂你，你会长寿的，是死在木满床上，不是这儿，不是今晚。是这么死，你明白吗？我是伤麻了。我赢得船票是一生中最幸运的事情，能认识你是我最大的幸福，我满足了。我还有，我还有，还有一个心愿。坚持，不，不能绝望。<你>无论发生什么，<你>无论有多艰难，<你>啊、快答应我，露丝。答应我，一定做到。答应，一定。